0: Vamos a analizar un video en el cual corresponde sobre Chema Lázaro, cómo aplicar la neuroeducación en el aula. Y de acuerdo a ello vamos a ir respondiendo a unas pequeñas preguntas. Bueno, ahora bien tenemos la primera pregunta que nos dice así. ¿Qué es la neurodidáctica? ¿Por qué es un modelo transdisciplinar y cuáles son las áreas que lo apoyan? La neurodidáctica, hay que entender que esta no es una metodología, no nos confundamos. Esta es un modelo transdisciplinar ya que abraza a varias disciplinas y dentro de estas disciplinas se compone... Una que es el campo de las neurociencias, ya que sabemos que la última década, gracias a todo el avance tecnológico, este campo ha evolucionado mucho y hay mucho interés a nivel social y cultural. Otra es el campo de la parte de la psicología. Eh, esta pues, ha estado muy iniciada en el, la rama de todas las psicologías cognitivas y conductuales y estas se han trabajado mucho en las aulas también la que tenemos es la pedagogía esta pues son diferentes corrientes pedagógicas que han evolucionado principalmente en el último siglo eh, tenemos la segunda pregunta que nos dice así qué se puede trabajar con la neuroeducación? Y pues nos dice que podemos trabajar con qué intensidad y en qué momento concreto en el desarrollo lo podemos hacer. Entender el funcionamiento del cerebro tiene que ir muy acompañado de un muy buen aterrizaje pedagógico y didáctico, porque si no, entonces no tendría ningún sentido. La tercera pregunta nos dice, ¿la neurodidáctica nos dice que podemos trabajar con qué intensidad y en qué momento, claro que sí, ya que pues si sólo nos centramos en una neuroimagen, pues uh, estudios estadísticos sin aterrizarlo, pues quedaría demasiado a flote o en el aire. Eh, es sostenible que se puede mantener el tiempo teniendo en cuenta la presión de los contenidos curriculares. Ahora bien, la pregunta 4 nos dice que... Sobre las leyes educativas, ¿no? Están, nos están preguntando, ¿qué se dice de las leyes educativas, los contenidos curriculares, la carga de horas para los maestros la estructura y políticas ambientales educativas y bueno las nuevas leyes educativas pues cada vez van a integrar de personalizar y pues estamos de acuerdo que pues no se está funcionando como debería de ser eh, mucha gente se nos está quedando en el camino y pues entender el funcionamiento del cerebro eh, Entender que pues el cerebro es único en cada persona eh, Nos va a ayudar a elegir mejores estrategias didácticas Tenemos lo que son las inteligencias múltiples Y estas pues, nos ayudan a entender las diferencias que tenemos eh, Ahora hay una pluralidad en el aula Y pues... Hay que trabajarla no como potencialidades, sino como habilidades estratégicas, metodológicas. Eh, los paisajes de aprendizaje, pues se les está permitiendo trabajar a distintos profesores, o bueno, más bien a los profesores, y también a, diferen a diferentes niveles cognitivos con diferentes estrategias y las Horas de carga, pues, dificultan aún mucho más el diseñar los campos curriculares. No estamos tomando en cuenta el gran peso que tiene el profesor. Eh, las estructuras políticas y ambientales, pues, también podrían ayudar al profesor que desarrolle su potencialidad que tiene. Y bueno, la quinta pregunta dice, ¿en qué medida cabe la neurodidáctica en el sistema educativo ¿por qué crees que aprobar y aprender no es lo mismo? él nos dice que pues hay exámenes estandarizados donde pues dan respuestas a los problemas que tenemos sin embargo pues tenemos en cuenta que las evaluaciones pues no están siendo tan buenas como pensábamos y la parte de aprobar y aprender pues yo digo que aprobar, pues para mí sería que es como de un ya pasaste sin tener conocimientos y pues te estás volviendo conformista. O sea, tampoco hay que ser conformistas en este sentido, ¿no? Pero pues de decir, ay, pues ya pasé, ¿no? Y pues sin en cambio aprender es porque realmente te gusta, realmente te sientes satisfecho con tus propios conocimientos y los aprendizajes que has tenido, sin necesidad de tener una aprobación para aprender. O sea, si te está diciendo, ay, te voy a aprobar por aprender, o, o sea, te voy a probar por un 9 o 10, pues ya, ¿no? O sea, no, tú estás aprendiendo pues de cierta forma porque tú quieres aprender, no porque pues dependas de alguien más. Y digas, no, pues, a fuerza, voy a depender de eso para poder aprender, ¿no? Entonces, yo lo expresaría de esa forma. Ahora bien, tenemos de la sexta pregunta, que es, ¿cómo se pueden crear vínculos emocionales con estudiantes adolescentes? Primero hay que entender el cerebro adolescente, ya que nos ayuda a entender lo que verdaderamente está ocurriendo, ya que de cierta forma... Aparece lo que es la poda sinóptica, es lo que nos mencionaba en el video. Esto ocurre porque el cerebro es sumamente ecológico y, pues, aquellos factores que no, utiliza, no los utiliza, pues los va podando y entonces van apareciendo conductas que no tenían, de cierta forma. Ahora tenemos la pregunta 7 que nos dice así: ¿Qué es la motivación? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son los pasos y cuáles son las estrategias posibles? La motivación, tenemos en cuenta que es un constructo dependiente, ya que depende del objetivo. Y a partir de ahí se construyen estrategias. Y pues obviamente, si no tenemos objetivos, pues tampoco tenemos estrategias. ¿no? Entonces, es decir, o sea, si yo me planteo un objetivo y lo que Quiero lograr alcanzar, debo desarrollar diferentes estrategias que me ayuden a alcanzar ese objetivo. Pero pues así, si no tenemos algún objetivo, pues no, podemos llegar a alcanzar pues las estrategias. ¿no? Eh, ahora bien, tenemos la pregunta 8, que nos dice así. Sin emoción no hay aprendizaje. ¿Por qué los profesores tenemos que dejar de enamorarnos de las actividades para enamor enamorarnos del impacto que tienen en los estudiantes y que tienen que ver las variantes contextuales? Pues tenemos en cuenta que obviamente tienes que lograr el impacto en el alumno, pero de manera emocionante, ya que a ellos les satisface aprender con emoción y es aquí donde... Si tú das aprendizaje con amor, ellos van a tener buen impacto. Porque tu objetivo como profesor es que tu estudiante aprenda. Eh, la pregunta nueve nos dice así. ¿Es el profesor el que tiene que aprender a sorprender? ¿No tanto apoyándose en la tecnología? Pues claramente el profesor tiene que aprender a sorprender. Ya que esto hace que el alumno de cierta forma se vuelva curioso o despierte su curiosidad, ¿no? También hay que aprender cuándo utilizar las tecnologías para causar un mayor aprendizaje y también causar, causar esa curiosidad que tienen. Eh, la pregunta 10 nos dice así. Cuanto mayor impacto emocional tienen los aprendizajes mejor se almacenan en la memoria a largo plazo. ¿Qué vinculación hay entre emoción y memoria? Explica los tipos de memorias que menciona. ¿Qué es la atención? Los vínculos que hay entre memoria y emoción pues son de cierta forma muy claras. Ya que pues cuanto mayor impacto emocional tienen los aprendizajes Las experiencias se almacenan en la memoria Entonces las memorias que menciona pues son la memoria ejecutiva La memoria de trabajo, las memorias sensoriales Y pues la atención es un conjunto de redes atencionales Hay que entrenar la atención ya que va a permitir generar Menos costes a nivel energético Y que así puedan los alumnos Aprovechar las clases Y sean divertidas ¿no? De cierta forma Y la pregunta 11 Nos dice así ¿Cómo podríamos construir Una buena escuela tomando en cuenta Los contextos? Pues tomar en cuenta lo que realmente Construye al alumno Entender que nada Entender más que nada Cómo funciona el cerebro enamorarnos del por qué no enamorarnos del para qué y no del por qué estamos teniendo impacto en nuestros alumnos volver más curiosos al estudiante para su buen aprendizaje y la pregunta 12 nos dice así ¿cuál es tu conclusión final de este tema y cómo te puede ayudar con la acción docente? pues sinceramente el video está súper interesante y la verdad pues vemos entender el cerebro humano, cómo funciona para mantener un buen aprendizaje y más que nada pues mantener nuestra curiosidad también ante todo esto. Eh, como sabemos los profesores que trabajan para tener un impacto son son aquellos que lo hacen con pasión y con amor y sobre todo con la intención de que aprendan ellos junto con sus alumnos entonces pues bueno para mí pues esto la verdad fue un tema súper interesante ya que pues nos explica a fondo no esto de las neurociencias, la neurodidáctica como se plantea en el aula y aprender sobre todo de esto para pues, si vas a ser un futuro docente, pues esto te puede ayudar muchísimo, y pues esto ha sido todo, y pues muchas gracias.